0: Een hele middag. Het is vandaag maandag de 12 van augustus. Mijn naam is Carne van der Brink. En
1: mijn naam is Julian Dom. En je luistert naar een nieuwe Nu.nl. Dit wordt het nieuws
0: podcast. Stichting AAP publiceerde vandaag een undercover onderzoek... naar het verkopen van exotische dieren in Nederland. Nou, wat blijkt? Deze markt groeit. En de verwachting is dat het nog verder zal
1: uitgroeien. Ja, en bijzondere beesten die werden aangetroffen door de stichting. Uh, dan moet je denken ook opmerkelijke dieren... die niet eens verkocht mogen worden in Nederland.
2: Nou, wij hebben... Uh, wij hebben aan diersoorten in ons onderzoek bijvoorbeeld ook primaten aangetroffen. Dat zijn apensoorten, zoals de dwergzijde-aap en de bruinkopslingeraap.
0: Dat was Sandra Hulsman, woordvoerder van Stichting AAP. Met haar praten we straks verder over dit onderzoek. En nu.nl-redacteur Thomas Krachten schuift ook aan. Maar eerst kijken we naar het belangrijkste nieuws van nu.
1: Het vliegverkeer van en naar Hongkong is maandag zwaar verstoord door een demonstratie op de internationale luchthaven. Naar schatting voerder 5.000 personen actie. Als gevolg daarvan zijn meer dan 100 vluchten geschrapt. Alleen vluchten die al onderweg zijn kunnen landen. Alle reizigers wordt geadviseerd de luchthaven zo snel mogelijk te verlaten. De onrust in Hongkong ontstond toen de Hongkongse politiek een omstreden uitleveringswet wilde doorvoeren. Na meerdere massaprotesten besloten ze het voorstel voor onbepaalde tijd op te schorten. De demonstranten eisen dat het wetsontwerp definitief wordt ingetrokken. En China ziet inmiddels de aanhoudende protesten in Hongkong als signalen van terrorisme. Deze politieke crisis duurt al ruim twee maanden.
0: Max Verstappen heeft een nieuwe teamgenoot. Formule 1-coureur Alexander Albon neemt de plek van Pierre Gasly in bij Red Bull na de zomerstop. Gasly wordt teruggeplaatst naar het team van Toro Rosso. Gasly kende een moeizaam halfjaar bij Red Bull... waarin hij niet in de buurt kwam bij de prestaties van Verstappen. En De 23-jarige Albon was bij Toro Rosso bezig aan zijn eerste seizoen in de Formule 1. Zijn beste prestatie is een zesde plek in de natte Grand Prix van Duitsland. Opvallend genoeg viel Gasly in de slotfase van die race uit... nadat hij bij een mislukte inhaalactie op Albon was gebotst.
1: Veilig Verkeer Nederland start binnen twee weken een campagne... tegen het gebruik van lachgas in het verkeer. Het aantal ongelukken als gevolg van lachgas is sterk toegenomen. In 2016 ging het om 60 gevallen. En in de eerste zeven maanden van dit jaar staat de teller al op 960... Het gebruik van lachgas is niet verboden in Nederland tijdens het rijden, maar de consumptie daarvan beïnvloedt wel het rijgedrag. Het gaat vooral om jongeren die lachgas gebruiken voordat ze achter het stuur kruipen.
0: Het dodental als gevolg van de tyfoon Lekima blijft stijgen. Tot nu toe kostte de tropische cycloon aan 44 Chinezen het leven. De storm heeft voor zo'n 3 miljard dollar aan schade aangericht en het verkeer in het oosten van China, en het verkeer in het oosten van China voor een groot deel lam gelegd. Tientallen mensen worden nog vermist en meer dan een miljoen Chinezen zijn geëvacueerd. In totaal zijn er ruim 35.000 woningen beschadigd... en ook zijn vele honderdduizenden hectares landbouwgrond vernietigd. En deze storm heeft vooral grote gevolgen voor het gebied zijn grootste inkomstenbron, toerisme.
1: Dan ons onderwerp van deze maandag. De handel in exotische zoogdieren in Nederland. Ja, die handel die bloeit en kan eigenlijk nog veel verder bloeien. Dat blijkt maandag uit nieuw onderzoek uitgevoerd door Stichting AAP. Uh, voor gedeeltelijk ook undercover onderzoek. Daar gaan we zo meteen uh, verder en dieper op in. Uh, in de drie maanden dat het onderzoek werd gedaan... ontdekte de Stichting 55 exotische diersoorten... die vooral online te koop werden aangeboden. Bij ons aangeschoven inmiddels Thomas Krachten.
3: Thomas, goeiemiddag. Goeiemiddag. Thomas, uh, veel werd online aangetroffen, maar... Niet alles. Nee, 39 van de 55 soorten zijn op, t, op Marktplaats aangeboden. 14 van de 55 worden op Facebook aangeboden. Maar ook op huishoudbeurzen, een voor reptielen en een voor exotische dieren in het algemeen, werden 17 verschillende soorten v, uh, verkocht of te koop aangeboden. Huisdierenbeurzen, dat uh, is dus een ding waar naartoe gaat om een volgend huisdier uit te kiezen. Klaarblijkelijk. Ja. En twee dierenwinkels, één in Utrecht en in Bussum. Die uh, verkochten in totaal veertien soorten. En Weet het... we ook om wat voor soorten het gaat? Uh, hebben diersoorten, hebben ze bij naam? We hebben een hele lijst daarvan. Het varieert van steppezebras tot de Indische mongoesten. Tot verschillende apensoorten. Ik hoor aan je uitspraak dat jij ook niet <lacht> altijd bekend bent met Magoeste hoe ze eruit zien. Uh, <lacht> denk ik. Ik, ik heb nee, geen nee, idee ik wat ik bij
1: magoesten moet... Uh... Oh, no,
3: dat is de afbeelding van het artikel. Dat dus een soort knaagdier. Oh, dus knaag, als, we
1: naar, als we naar nu.nl gaan en dan zoek je op het artikel uh, stichting AAP tientallen exotische dieren te koop op Marktplaats, dat, dan zie je magoesten. Dan uh, zie,
3: zie je in inderdaad. Uit de kluiten gewassen eekhoorn. Uh. Ja, die is illegaal onder Europese we wetgeving, maar die wordt blijkbaar toch te koop aangeboden. Oké. Okay. Hebben jullie huisdieren jongens? Nee,
1: nee. Verder van. Je nee, hebt een kat. Een kat, maar gewoon een
3: normale? Gewoon een
1: normale. Ook niet gekruist met een of andere jinx of links. <laughs> Ergens op een expo of ja, een Zo de
3: Europese wetgeving weet
1: niet. Nee, inderdaad. Um, nou, want dat is ook wel opmerkelijk. Uh, kruisen van dieren, dat blijkt dus ook steeds vaker voor te komen. En daardoor krijg je dus een huisdier... wat zich niet meer aan de binnenmuren uh, ja, kan houden. Ja. Het, uh, ja, het, het wilde instinct neemt dan een soort van uh, over bij die dieren.
3: Ja, dit onderzoek is er nu dus. Maar hoe vaak grijpen ze in? Heb je daar zicht op? Het is best wel lastig om daar goede cijfers van te vinden. De dierenbescherming heeft er geen specifiek uh, overzicht van. En de politie, die heeft uh, per regionale afdeling een dierenafdeling. Die doen dus eigenlijk allemaal regionaal werk. Maar er zit één coördinator daarvan in Noord-Nederland. Daar, die cijfers moeten nog worden opgezocht. En Stichting Aap weet wel dat ze uh, in de afgelopen. In 2018 hebben ze. Pff, 1370 meldingen gehad, waarbij ze moesten ingrijpen. En dan hebben we het dus eigenlijk alleen nog maar over zoogdieren. En dat is ook voor dit onderzoek alleen zoogdieren. Maar we weten dus eigenlijk nog niet hoe het zit met reptielen... en met vogelsoorten bijvoorbeeld.
0: Ja, ik moet er ook even bij zeggen. Je hebt contact opgenomen met 1v4 Red en Dier. Uh, op het moment van opnemen hadden ze nog geen cijfers voor jou. Hadden ze nog geen uitleg. Dus dat komt er nog. Die, die zijn ze nog aan het opzoeken. Ja, ja, precies. Dat komt er waarschijnlijk nog. Verder hebben wij ook nog even contact opgenomen met Stichting Aap, toch, Julien? Zeker uh, Sandra
1: Hulsman, dat is woordvoerder bij Stichting Ap En we vroegen haar hoe lang het eigenlijk al speelt, het probleem van
2: drukte bij de stichting. Uh, nou, wij zien de afgelopen jaren dat, uh, ja, dat, dat we steeds meer opvang aanvragen krijgen en dat de trend gewoon alleen maar uh, uh, ja, toeneemt. Uh, dus het speelt al lang en het probleem wordt steeds groter.
1: Nou zijn jullie uh, voor het onderzoek langsgegaan... bij uh, verschillende organisaties, plekken. Ook twee dierenwinkels. Um, waarom eigenlijk...
2: Ja, wij hebben voor het onderzoek gekeken naar uh, de platformen waar wij, waarvan wij weten en die we achten als ja, het meest kansrijk om diersoorten aan te treffen, omdat die veel op die platformen verhandeld worden. Um, en om, uh, we hebben zes platformen uh, hebben we gemonitord, uh, Marktplaats, Facebook, twee dierenwinkels en twee exotische dierenbeurzen. Ja, omdat we daar onze handen al vol aan hadden, eigenlijk.
1: Ja, maar twee dierenwinkels ja. zijn toch wel een stuk kleiner... dan twee uh, online platformen zoals Facebook en Marktplaats, toch?
2: Ja, wij hadden al wel het vermoeden dat de online handel dat, ho dat hoorde. En zien we natuurlijk ook dat dat, dat uh, ja, de, de belangrijkste kanalen zijn voor de dierenhandel. En dat bleek ook uit ons onderzoek dat meer dan 80% van de soorten... Uh, dat we die aantroffen op Marktplaats en Facebook.
0: Uh, Hoe verre is dit onderzoek dan sprekend voor de hele situatie in Nederland?
2: Nou, wij weten ook uh, dat de periode waarin we het onderzoek gedaan hebben... dat dat niet eens het hoogseizoen is voor de dierenhandel. Vanwege de nestjes, uh, uh, dat is een andere periode. Uh, daarnaast uh, weten we ook van andere landen. We zien als we lang het onderzoek langer hadden gedaan, misschien dus een jaar lang en nog wat meer kanalen hadden gemonitord... ja, dan zal het probleem hoogstwaarschijnlijk nog groter uh, worden... en zal de diversiteit aan soorten alleen maar toenemen.
0: Waarom hebben jullie er dan nou voor gekozen om het dan nu drie maanden te doen... en niet langer? Was er een soort innerlijke druk bij jullie?
2: Uh, nou, het is natuurlijk inderdaad arbeidsintensief... en voor ons was het eigenlijk al genoeg informatie, want... Uh, wij zien natuurlijk in onze dagelijkse opvangpraktijk de probleemgevallen voorbij komen. en ook de verschillende toename in soorten en ook de trendgevoeligheid van die soorten. Uh, ja, en dat zagen we ook in het onderzoek en daarnaast uh, uh, doen we dit onderzoek dus ook nog in andere Europese landen en daar zien we vergelijkbare trends.
1: Hebben jullie contact gehad met um, ja, Facebook, Marktplaats of bijvoorbeeld uh, de organisaties waar jullie langs zijn gegaan na Publicatie van het onderzoek? Uh,
2: wij hebben wel, wanneer er sprake was van illegale uh, praktijken, daar wel melding uh, over gedaan bij de NWA. Uh, maar we zijn niet overal achteraan gegaan.
1: Nee. nee, jullie hebben ook niet vanochtend bijvoorbeeld nog even gebeld met de dierenwinkel of iets?
2: Nee, nee dat, is ook niet, uh, dus dat zien wij ook niet per se als onze rol. Kijk, wij zien natuurlijk uh, de voortvloeisels uit die handel hè, van wat daar misgaat. En er zijn weer andere organisaties en instellingen die daar, uh, zich daarmee bezighouden. En natuurlijk ook uh, de handhaving vanuit de overheid van illegale praktijken.
0: Je zegt illegale praktijken. Waar moet ik dan aan denken als leek?
2: Nou, wij hebben, uh, wij hebben aan diersoorten in ons onderzoek bijvoorbeeld ook uh, primaten aangetroffen. Dat zijn apensoorten, zoals de, uh, dwerg, zij, de aap en de bruinsoorten slingeraap. Ja, en die soorten zijn in Nederland al sinds jaren verboden uh, om te houden, maar ook te fokken, te verhandelen. Gewoon helemaal verboden.
1: En hoe ging dat dan? Uh, zitten die beesten gewoon ergens in een opvanglocatie dat je ze kan kiezen met een prijskaartje ervoor? Of gaat zoiets onder de toonbank? Uh, hoe kom je daarachter bij zo'n onderzoek?
2: Ja, goede vraag. Nou, eigenlijk is het zo simpel als uh, even googlen. En dan kom je vanzelf, nou, marktplaatsen dus heb je de meeste kans. Uh, daar, als je daar waar de soorten gewoon googelt, dan, uh, ja, dan kan je ze gewoon uh, vinden. Ja, en de illegale soorten, uh, die hebben we op andere manieren inderdaad uh, aangetroffen.
1: En de illegale dieren dan inderdaad? Uh, hoe en waar hebben jullie die dan aangetroffen? Het,
2: het blijkt dat, dat je het eigenlijk zo gek niet kan krijgen. Je kan, uh, we hebben echt wel, uh, we, hebben, we hebben het onderzoek in de koffer natuurlijk gedaan. En uh, wij merkten gewoon dat eigenlijk alles verkrijgbaar is.
1: Als je er maar naar vraagt. Uh, dus
2: ook als je er maar naar vraagt, ja.
0: Want een hele simpele vraag. Waarom denk je dat... Exotische dieren of dieren die misschien niet door de beugel kunnen uh, vanuit de wetgeving zo
2: populair zijn? Ja, dat is een hele goede vraag. Uh, mensen willen gewoon ook graag natuurlijk iets bijzonders, uh, iets aparts. En uh, daar, uh, je ziet dat ook in de, in de trend van hybridisering. Hè? Dat zijn uh, kruisingen tussen wilde dieren en uh, gedomesticeerde dieren. Uh, ja, dan zie je gewoon dat mensen... Ja, wij zien dus steeds meer soorten op de markt. En da daar moet een vraag naar zijn. Uh, en waarom dat zo is, ja, dat is een goede vraag.
1: We werken jullie ook samen met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit... voor die nieuwe huis- en hobbydierenlijst? Uh,
2: wij zijn daar zeker ook bij betrokken, ja. En meerdere organisaties.
0: Uh, ja, dus we hebben contact met elkaar. Nou hebben wij ook even contact opgenomen met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. We hebben een paar vragen gesteld aan Lisa Gaster. Zij is uh, ja, woordvoerder van dierenwelzijn uh, in het algemeen. En we vroegen haar een aantal vragen, Julian, En jij moet me ook helpen, want ze wou niet in de podcast zelf uh, de vragen beantwoorden. Nee, het is per, per mail gegaan.
1: Uh, dus we hebben wel een antwoord, maar er zit geen audio bij. En het begon eigenlijk met de vraag... waarom was er nou een noodzaak om met een nieuwe huis- en hobbydierenlijst te komen vanuit het ministerie? Nou, dat blijkt dus uh, zo te zitten. In 2017 besloot het College van Beroep voor het Bedrijfsleven... dat de eerder opgestelde lijst niet voldeed aan Europees en nationaal rechtelijke eisen. En daarom moeten er dus een nieuwe komen. Nou, die nieuwe lijst die komt, uh, als het goed is, de eerste resultaten komen eind van dit jaar naar buiten. Ook een vraag die we hadden gesteld, uh, want een datum is blijkbaar
0: nog altijd niet precies bekend. Maar in hoeverre wordt die nieuwe hobby- en huisdierenlijst dan gemaakt in samenwerking met Stichting AAP en andere organisaties? Nou, Je hoorde Stichting AAP
1: al even zeggen dat ze wel in uh, contact zijn met elkaar. Maar het opstellen, dat is een onafhankelijk en wetenschappelijk proces. En als de conceptlijst uiteindelijk er is, dan wordt die ter consultatie opengesteld en dan kunnen organisaties zoals Stichting AAP of de Dierenbescherming nog een zegje erover doen.
0: Ja, en we vroegen haar ook naar wat er op dit moment duidelijk is over huisdieren die op dit moment nog wel toegestaan zijn, maar straks wellicht niet meer. Haar antwoord daarop
1: was... Ja, er komt dus een overgangsregeling voor als je dus nu iets hebt... wat straks op die lijst komt te staan. Want ja, je kan het natuurlijk moeilijk van de ene op de andere dag naar buiten doen. Um, hoe die overgangsregeling precies in elkaar zit, is nog onbekend. Maar ook daarover er zal
0: later meer duidelijkheid verschaft worden door ja. het ministerie. Helder. En dat waren eigenlijk alle antwoorden die we hebben gekregen... van Lisa Gaster, persvoorlichter van Dierenwelzijn Algemeen... ...van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Julien, dan is het tijd
1: voor het weer, denk ik. Inderdaad, even Vanavond veel stapelwolken... ...met lokaal nog her en der wat zon. Verspreid over het land komen er wel nog wat buitjes voor. En komende nacht zijn er vrij veel wolkenvelden. Buien neemt dan nog verder toe. En de meeste buien worden in het midden- en noordwesten verwacht. En daarbij kan ook nog een klap onweer voorbij komen. De temperatuur die daalt s'nachts naar 10 tot 13 graden. En als we dan even naar de dinsdag kijken, een vrij koele dag... Je kan het ook wel wisselvallig zomersweer noemen. En uh, ja, de temperaturen dan 17 tot 19 graden. Ik zou bijna zeggen uh, lange mouwen.
0: En dit was dan de Dit Wordt Het Nieuws podcast voor deze 12e van augustus. Je vindt de podcast in de zomersweken op de voorpagina van nu.nl in de middag. En je kan ons laten weten wat je van deze podcast vindt via podcast.nu.nl. Ons mailadres, zo kan je in contact komen met ons tweeën. En je kan ook een recensie achterlaten in iTunes. Mijn naam is Carne van der Brink. En mijn naam is Julian Dom. En voor de mensen die ons terug willen... Horen in de
1: ochtend. Nog een paar dagen geduld, want volgende week zijn we er weer, ochtends om zes uur, met
0: het nieuws van de dag. Voor nu een hele fijne maandag en tot morgen.